1: dollar. It's carnival time. Roster bops, roster bobbing. There's happy shout. children shouting. If you got doubt. quit your doubting. It's thrills, it's spice, it's cheap at half the price. So.
0: Capital,
2: la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz Pues aquí llegamos al consultorio de fondos de inversión con José María Luna, socio Luna Sevilla Asesores Patrimoniales que una vez más ha sido sorprendido por la elección de Feliz el Duende para elegir la canción de entrada del rey no te lo esperabas esta, ¿eh?
1: Muy buenos días. Pues que va, no me lo esperaba para nada. De hecho, hacía mucho tiempo que no que no, que no no escuchaba. Así que, de verdad, eh, pues, eh, muchas en, gracias. Estamos en carnaval, o sea que... Exacto, estamos en carnaval. Seguimos en carnaval. Que decía Félix que cuando se acaba carnaval, digo, pues ya estamos a punto. Sí. Algunos llevan de carnaval, pues, desde Reyes. <risa> <Algunos> <risa> no digo solo mercado que también. Y algunos pero, sí, ¿no? <risa> pero también hay algunos que llevan de carnaval. Y algunos siguen de carnaval cuando se acaba, porque no se quita la máscara. Nah. Ni para bien ni para mal. Con lo cual, pues bueno, pues... Eh, eh, ...eso que llevan, ¿no?
2: Efectivamente. Bueno, aquí comienza el consultorio de fondos de inversión. José María Luna responde a las preguntas de nuestros oyentes... ...y cada lunes nos trae además estupendas, originales ideas que cuenta al cierre del consultorio. Ideas capitales. Hoy de nuevo nos traerás algunas ideas sorprendentes. ¿no? Sí,
1: sí, sí. De hecho, una de ellas es un, un ETF que alguno luego me dice, José María, pero es que no dicen nombres de fondos cotizados. Y tal, digo, bueno, pues hoy va a venir también un, un ETF y otro, que será un fondo de inversión.
2: Mira, pues ahí solo quedan unos minutos súper intensos y valiosos hasta que llegue ese momento en el que José María Luna desvele cuáles son los fondos de inversión que ha traído hoy como ideas para terminar. Así que bienvenida a las preguntas de nuestros oyentes. Recuerdo que es muy fácil preguntar en directo el teléfono de la radio, mientras estamos en directo, porque hay muchas personas que lo escuchan luego en diferido, en formato podcast, para seguir a, eh, escuchando con más eh, detalle todo lo que cuenta José María Luna. Bueno, en directo el teléfono es 912833333. 3, teléfono de Madrid El WhatsApp de Capital Radio Y ahí podéis dejar la pregunta grabada con vuestra voz Es muy cómodo El 687 050 600 Y luego está el correo electrónico Siempre abierto para todos nuestros oyentes Que es oyentes arroba capitalradio.es Vamos a empezar escuchando como, como hacemos siempre si te parece bien José María, adelante con la primera Buenos días
1: Buenos días, soy Salvador de Valencia Hola Y para el señor Luna preguntarle por alguna recomendación de algún fondo para invertir hasta 200.000 euros de capital. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, Salvador. <coughs> bueno, es que se me ocurren muchísimas ideas para 200.000 euros. No solo una idea, sino muchas. Y todo va a depender del plazo de la inversión, claro. todo va a depender del, del perfil de riesgo de, de, del ahorrador o del inversor como tal, con lo cual eh, la pregunta daría, pues yo qué sé, eh, asesoramiento clave, asesoramiento. Pero si, con 200.000 euros, no cabe la menor duda que, que podemos tratar de, de bueno, pues de, 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 combinar varias ideas, yo creo, en mi, en mi opinión, que puedan, que puedan aportar, que puedan aportar valor, ¿no? Y en ese sentido, pues, eh, desde la parte de deuda corporativa, de muy súper corto plazo, que, que sigue funcionando muy bien, eh, en la parte sobre todo europea, algo de high yield, eh, viendo la reaceleración de la actividad económica, el otro día le decía a los clientes que el sol sale por por el este y se oculta por el oeste, digo, vamos, eso sigue siendo igual pase lo que pase, ¿no? Pues eh, por por precisamente por oriente muchas veces viene la reaceleración de los PMI, y lo hemos visto en el caso de Corea del Sur, como después de 19 meses hemos visto una lectura por encima de 50, ¿no? Con lo cual un poco por ahí va a ir uno de las ideas de las ideas capital, con lo cual eh, se me ocurren muchas ideas, pero ahora mismo para aprovechar el momentum que sigue dándose, no cabe la menor duda que tener renta variable norteamericana, tener renta variable con un sesgo quality growth, creo que es una idea muy interesante. Y recuerdo, ahora que se va a celebrar el Día de los Enamorados, que me decía el otro día, eh, oye, de un fondo que te enamores, digo, es malo enamorarse de un fondo, hay que enamorarse de otras cosas. Sí, señor. Hay que enamorarse de otras cosas, sí. y de personas, pero también de otras cosas. Por ejemplo, de la bondad. El viento solo lleva el, 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 la fragancia de una flor en la dirección del viento, pero la bondad va hacia todos los lados. Eso es lo que no se nos olvida, así que hay que regalar bondad también en ese día, ¿no? Pues en la bondad, en el Quality Growth, sin duda alguna, yo creo que a lo mejor un buen, una buena idea puede ser un fondo que nosotros llevamos tiempo recomendando y que se gestiona en España, que es el Incometri Nartes in Equity Fund Quality Growth, muy parecido a un fan Smith. y pues una idea, pero insisto, eh, Salvador, más concrete, hay que ser más concreto y sobre todo apurarse en el asesoramiento
2: Desde luego, bueno, seguimos aquí en la Comunidad Valenciana Porque al teléfono tenemos en Alicante Esperando para preguntar a Antonio Buenos días, Antonio, ¿qué tal?
3: Buenos días, muchas gracias por a, ayudarnos eh, Le quería preguntar al señor Luna Tengo
1: el fondo de Bestinver Latam Que no levanta cabeza Va bastante, bastante regular y quería que me aconsejase a ver por qué fondo de renta variable podría cambiarle para recuperar lo que llevo perdiendo. Y luego si puede ser un fondo de renta fija para, para un año. Gracias.
2: Muchas gracias, Antonio. Un saludo cordial a usted y su canario, ¿eh? Como le escuchamos cantar de fondo. Sí, ¿no?
1: sí, sí, qué bonito, la verdad. Es un precioso sonido. Eh, Latinoamérica... Bueno, la mejor idea, eh, no sé, hoy es que a lo mejor ayer eh, domingo a la tarde-noche alguien me, me vio por algún agujerito, ¿no? Va a ir un poco por ahí, no de Latinoamérica, sino de mercados emergentes, con lo cual, Antonio, atento a una de las ideas capital, porque sí tiene Latinoamérica, tiene Brasil, pero tiene la Brasil, la parte de Brasil que sí está funcionando, no otra que, que no está dando nada más que disgustos en parte del año pasado y que continúa en este 2024, <ríe> con lo cual... Pues atentísimo, porque puede ser una alternativa muy interesante a la hora de invertir en, en mercados emergentes. Eh, habría que ver, como le decía anteriormente a Salvador, qué otros fondos tiene, para mí es muy importante seguir teniendo renta variable norteamericana como principal posición, como principal mercado y sobre todo dentro de la renta variable norteamericana grandes compañías y con ese sesgo quality growth. Eso para mí es fundamental. Europa como segundo mercado y a partir de ahí pues Japón y otras zonas del mundo. Y luego renta fija. Pues le voy a dar un par de ideas. Si es de muy super corto plazo, porque estamos viendo cómo las eh, donde se está produciendo el repricing de las palabras, las intervenciones de los grandes bancos centrales, tanto de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo, es decir, las tensiones en las curvas de tipos. En la pasada semana lo, lo veíamos en, en los tramos más de súper corto plazo y eso ha beneficiado a algunos fondos monetarios o cuasi monetarios. Un producto que lo está haciendo muy bien, que sigue haciéndolo muy bien, es el fondo de la gestora Deutsche Bank, el DWS Floating Rate Note, producto que ya hace mucho tiempo lo trajimos aquí como idea capital y que sigue funcionando muy bien. Y luego, dentro de la parte de deuda, pues algún producto de gestión Flexible. Hoy es el día de Darwin, que nació el, bueno, pues, eh, el, aquel que decía o que señalaba que no es el más fuerte el que sobrevive, ¿no? sino aquel que, que es el que es más adaptable al cambio. ¿no? Y en ese sentido, la gestión activa y flexible dentro de la renta fija puede ser una idea muy interesante. En ese sentido, el, a nosotros uno de los productos que más nos gustan sigue siendo el fondo de la gestora AXA, el AXA eh, Total Return, eh, el Eurocredit, que sinceramente puede ser de aquí a un año un producto que es verdad que la renta fija ha empezado mucho más lenta, mucho más suave, como una música de adagio, todavía invernal. ...pero que estoy convencido... ...que según vaya avanzando el ejercicio... ...volverá de nuevo a dar buenos resultados.
2: Muy bien, pues visto eso... ...el siguiente... ...la siguiente consulta... ...en el WhatsApp de Capital Radio... ...buenos días, adelante, ¿qué tal?
0: Hola, buenos días... Eh, ...mire, para el consultorio de bolsa... ...de fondos de inversión... ...a mí me gustaría preguntarle a la, al analista... ...a ver... Eh, ...si sería alguna buena idea... O, ...o en qué momento sería una buena idea... Tomar posición en algún fondo de inversión de small caps. ¿Qué le parece esta idea? Y si, si puede ser buena opción rotar del SP500 al Russell 2000 o, o si me puede recomendar algún fondo de inversión eh, con la divisa cubierta mmm, de, de small caps a ver qué le parece esta idea y qué me puede recomendar. Muchísimas gracias, buenos días.
1: Muy bien, muchas gracias por la pregunta. ¿Rotar ahí? Interesantísima la pregunta. Vamos a ver, empiezo. Los fondos de pequeñas y medianas compañías, en estos momentos, al menos desde nuestra desde nuestra posición, de nuestro asesoramiento, en una serie de asesores patrimoniales, lo tenemos en el radar. ¿Puede haber alguna idea exótica, como puede ser el caso de un producto de la gestora Allianz, que es el fondo Allianz Little Dragons, que ya el, el año del dragón, el año lunar del dragón, pues eh, es interesante. Son pequeñas y medianas compañías por capitalización bursátil en Asia. Ahí, salvo que seamos un inversor realmente agresivo, podríamos empezar a, a entrar. Pero tanto la parte norteamericana como la parte sobre todo europea y valoraciones súper interesantes, sobre todo la parte de Europa, y eh, yo de momento seguiría donde está la fortaleza del mercado, que son las empresas de más elevada capitalización. De hecho, los siete magníficos, aunque seis han dado muy buenos resultados y uno de ellos ha dado un resultado menos bueno que ha sido, en este caso, ha sido Tesla. ¿no? Hay una especie, si me lo permiten ustedes, eh, de un monopolio consentido de, desde Estados Unidos. Muchas veces los propios inversores dicen, pero bueno, esto del monopolio que... que, que ...tantas idas y venidas ha traído en Estados Unidos... ...¿cómo es posible que las grandes compañías... ...se les deje ser cada vez más grandes, ¿no? Y yo creo que hay un enorme temor... ...en Estados Unidos y no solo desde el Capitolio, sino también a nivel social, que una compañía tecnológica china, pues un día sea la abanderada en el cuanto a la innovación. Ahora que de nuevo vuelve a salir, y vosotros de hecho pues también os hacéis eco, el tema de la guerra comercial, sobre todo si saliera Trump, eh, bueno, pues elegido las próximas elecciones presidenciales. ¿no? Dicho todo esto, insisto, radar, fondos de inversión, eh, a mí me gusta más Europa, yo veo valoraciones en las compañías europeas de empresas de pequeña y mediana capitalización espectaculares. Yo echaré un vistazo a la gestora Lombia, gestora Grupama, gestora Ben Y Melon, que tienen fondos de pequeña y mediana capitalización europeas que, por valoración... Como decía Lebrón esta mañana, eh, cuando oía precisamente el análisis que hacía con, con vosotros del tema de lo que ocurría en China, la verdad es que por valoraciones, por fundamentales, es que están tiradas de precio, lo pasan que las saben ustedes. Hoy lo que es barato, mañana a lo mejor también lo es más, ¿no? Pero ahí hay, eh, en Europa, verdaderas oportunidades. Insisto en el radar. Y en Estados Unidos, pues, hay muy buenas gestoras. Columbia Threadneedle, por poner un ejemplo. Eh, el caso de Robeco, que también tienen fondos con, con divisa cubierta, con su Robeco US Opportunity, por ejemplo. Es decir, sí hay ideas, ideas interesantes, pero de momento, SP500, Nasdaq, frente al Russell 2000.
2: Pues, eh, respondida. ¿Sí? Vamos a ver, alguna pregunta que también nos está llegando por correo electrónico, como una de Mercedes. Dice, hola Capital Radio, soy seguidora del programa. Mi pregunta para el señor Luna es que tengo la Master Patrimonio, imagino que es Caixa Master Patrimonio. ¿Le favorece pregunta la bajada de tipos de interés? No quiero rescatarlo a cuenta para no tributar. ¿Cree usted que los monetarios podrían hacerlo bien? En caso afirmativo, ¿podría mencionar alguno para proteger el capital? Y nos da las gracias por esta linda labor. Gracias, Mercedes.
1: Mercedes, pues muchísimas gracias a usted y al resto de los oyentes, verdaderos protagonistas de, de los espacios, de los consultorios y el que me toca a mí cada lunes. Los monetarios en estos momentos, sobre todo la parte europea, se están aprovechando de lo que comentaba hace un momento, de esa, eh, de esos repuntes de tipos de interés eh, que se están dando eh, en distintos tramos. Mucho se habla de la cercanía ...de la bajada de tipo de interés por parte de los grandes bancos centrales... ...en este caso de nuestro Banco Central Europeo... ...o en el caso del Reino Unido del Banco de Inglaterra... ...pero todavía no termina de llegar... ...y los halcones pues siguen prevaleciendo respecto a las palomas... ...es decir, dentro de lo que es el argot que solemos utilizar... ...a la hora de definir qué posturas toma uno u otro de los miembros... ...con voz y también voto... ...a la hora de decidir dónde se ponen los tipos de interés... Eh, no me cabe en duda que baj terminarán bajando los tipos, sobre todo en Europa, donde hay mayor debilidad económica respecto a Estados Unidos, pero es difícil ver al Banco Central Europeo, no lo ha hecho nunca, creo recordar, bajar tipos antes de, de hacerlo la Reserva Federal, veremos si esta vez se atreve a hacer ese movimiento antes de la FED, de momento beneficia a este tipo de productos, a los monetarios, pero es verdad, llegará un momento en el cual los tipos de interés empiecen a corregir, y en ese caso, Dos cosas. Una, quien tenga monetarios tendrá que tender hacia monetarios con duración más alta, no productos como el que, el que acababa de, de señalar, que era el, el Floating Rate Note de Deutsche Bank, que está invertido en el super corto plazo. Iría, habría que ir a tipos eh, pues eso, monetarios que tuvieran duraciones en torno a doce meses, porque van a tar, tardar mucho más en renovar la cartera, con lo cual se aprovecharán de haber comprado a tipos más altos, esto es como la ahora mismo quien compra una una, una vivienda en Estados Unidos, eh, la hipoteca está en torno al 7 y pico por ciento, eh, pero la hipoteca media en Estados Unidos no llega al 4 por ciento. ¿Por qué? Pues porque se compraron eh, viviendas y se hipotecaron a tipos muchísimo más bajos. De ahí la diferencia entre el tipo medio y donde está el, el tipo si ahora mismo me, me hipoteco. no Son Estados Unidos, pero pasaría lo mismo en, en Europa, en el, muy concretamente en el caso español. Con lo cual, ahora mismo, en el caso monetarios, cuando... De verdad se pivote esos tipos de interés monetarios con más duración o renta fija eh, de plazos medios. Antes hablaba del fondo de la gestora AXA, pero habría muchas otras opciones. Sería la alternativa para aprovechar ese viento a favor y habría que desplegar las aspas de nuestro molino, de nuestra estrategia para bueno pues que ese viento que decía anteriormente, pues que esa fragancia también nos llega a nosotros.
2: Otro correo electrónico que leo es de Juan López y dice buenos días con el SP500 en máximos y al estar muy expuesto en tecnología querría pasar pas parte de estos fondos a fondos de renta variable de menor volatilidad y de gestión activa y pregunta cuál le parecerían los más interesantes a José María Luna.
1: La verdad es que eh, el SP500 que con esa barrera psicológica de los 5.000 puntos... Eh, costaban para muchos analistas de decir eh, bueno, pues ellos lo superará, no lo superará, ya lo ha superado, por poco, pero lo ha superado y el momentum sigue siendo fuerte eh, para el SP, con un alto componente efectivamente tecnológico, no solo tecnológico, eh, también hay otras compañías que se le han ido sumando, sector salud, por ejemplo, por sin ir, sin ir más lejos, ¿no? Eh, otros fondos de renta variable norteamericana de gestión activa y que no tengan tanto peso en, en, en tecnología, que puedan tener tecnología, que tengan salud y, y otros sectores, eh, tendríamos que irnos, por ejemplo, a un fondo de la gestora Goldman Sachs, que es el Global el Global Core, que puede ser una idea interesante. También hay un fondo de la gestora Lombard O'Dier, que es el World Brands, mucha presencia en Estados Unidos. Eh, un producto también de gestión activa. Es verdad que ahora mismo tiene un alto porcentaje en tecnología, pero es capaz también de, de tener otro tipo de eh, de de sectores y de compañías que no tienen por qué ser solo los los, los siete magníficos con lo cual eh, de momento yo seguiría de verdad estando ahí en 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 el S&P y en el Nasdaq pero también lo complementaría en la buena diversificación con otros fondos de inversión que efectivamente tuvieran otro tipo de sectores. Y acabo de decir eh, un par de ideas que en ese sentido pueden aprovechar otros sectores cuando también tomen cierto relevo. ¿no?
2: Muy bien, pues ahí está respondida la pregunta de Juan. Volvemos al WhatsApp de Capital Radio para escuchar más preguntas para José María Luna. Adelante, buenos días.
3: Buenos días, amigos de Capital Radio. ¿Qué tal? En primer lugar, gracias por todos los consejos y lo que nos ayudan tanto a todos. Yo soy, María, una impresora de perfil más bien moderado que tiene como un 60% en renta fija y un 40% en renta variable. Mi pregunta es sobre la parte de renta variable, es decir, sobre el fondo Tost Dividend, que el año pasado lo hizo bastante mal qué perspectivas tiene para este año, es cuestión de traspasarlo a otro de renta variable defensiva o bien reducir el riesgo y ponerlo en renta fija según las perspectivas que vienen en el mercado ahora. Bueno, muchas gracias a todos.
2: Muchas gracias, María. Seguro que una parte de la explicación previa de José María Luna ya le ha servido, pero podemos ver esto,
1: ¿no? Sí, seguramente en, en bancas de inversión norteamericana que tuvieron uno, un inversor español, una estrategia 60-40 será muy aplaudida, porque no solo JP Morgan, sino tantas otras entidades son claras defensoras de esa estrategia del 60-40 en, en este tipo de perfil, 60 Se productos más... Eh, menos volátiles, aunque la renta fija también tiene aquel, tiene su aquel eso de fija, es hay momentos donde lo de lo fijo no es tan fijo mm. eh, y tiene un 40% en renta variable, el top dividend eh, efectivamente el pasado año lo vimos claramente como por distintos factores eh, no funcionó nada bien, hubo otros fondos de con, eh, con ese sesgo de rentabilidad por dividendo que lo hicieron mucho mejor, <coughs> gestoras como puede ser Guinness o como puede ser Schroeder tienen fondos de renta variable tanto europea como norteamericana que lo hacen muy bien que la parte incluso eh, del Fidelity, la parte de dividendo europea este año también lo está haciendo mejor que el fondo de Top Dividend lo digo por aquellos que quieren apuntarse al carro del dividendo, no, eh, aunque ahora mismo estén el, lo, otros factores eh, dentro de lo que es la gestión, eh, sobre todo la gestión activa funcionando mejor. Uno de ellos claramente es los dos factores tanto growth como el quality, no. Eh, si queremos tener un, un fondo de renta variable eh, global con un sesgo algo, eh, digamos, menos volátil iría probablemente a un fondo de una gestora eh, nórdica, que sería el fondo de la gestora Nordea. El, el Nordea, el, el Stable el Global Equity, puede ser una opción de dentro de la renta variable mmm, menos volátil que los fondos con un sesgo más orientado hacia tecnología, por poner un ejemplo. El fondo tiene tecnología, tiene sector salud, mm. tiene sector consumo, pero también consumo cíclico y consumo básico. Yo creo que ser pues, una idea... Eh, alternativa al fondo que nos cita eh, la, la, la cita María y dentro si queremos seguir con fondos con, con bueno con ese sesgo de rentabilidad por dividendo pues se acaba de citar tres gestoras tanto Fidelity eh, como puede ser las otras dos eh, del Reino Unido tanto Guinness como Schroeder que yo creo que, que pueden ser opciones muy muy interesantes eh, y sustitutivas a la hora de, 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 de frente a contar con el fondo de Deutsche Bank.
2: Muy bien, pues, eh, visto la siguiente pregunta, eh, también la extraemos del correo electrónico de Capital Radio. Dice, Joaquín, desde Cádiz, me gustaría saber la estrategia de un fondo que lo clasifican como renta fija y como mixto defensivo, según la página que consulte. Es el fondo Renta 4 Multigestión Quality Capital Selection. También la estrategia de este fondo, algo desconocido para mí, es un segundo fondo. El Sigma Investment House, FCP Brightgate Global Income. Alguno de los dos preguntas son válidos para las actuales circunstancias de la renta fija?
1: Bueno, me damos por el primero. El segundo tengo que con absoluta honestidad, bueno, saluda a, a la gente de Cádiz, a toda la gente de España que en estos momentos, pues precisamente, bueno, en tantos sitios están sufriendo lo que lo que está sufriendo. Y un fuerte abrazo. ...a las familias de los guerras civiles... ...que precisamente pues este lamentable fin de semana pues han perdido la vida no eh, eh, y acá por supuesto por otros motivos no eh, Joaquín, en el, en el caso de Sigma tendría que mirarme concretamente el fondo de inversión con absoluta honestidad antes de decir una cosa que lo mismo me equivoco por todos los sitios en mi cabeza hay cientos diría más de mil fondos de inversión pero no todos los productos conozco exactamente todas las estrategia que están haciendo sobre todo cuando es gestión activa con lo cual me lo apunto como deber como un deber para o una obligación para la semana que viene y en cuanto al producto de quality que gestiona toda la división de quality, eh, bueno, evidentemente la estrategia en cuanto a la parte de, de es verdad, eh, esto no solo ocurre con este fondo, ocurre con otros, depende cuando uno lo mira en los buscadores, hay veces que aparece el sesgo solo de, re, de renta fija o de, o de una categoría en concreto y lo mira en otro buscador, incluso la propia ficha del producto, precisamente por la capacidad que tiene el folleto de contar, en ciertos momentos, bien con derivados de bolsa o con una, alguna posición de renta variable, que evidentemente ya lo catalogan como mixto, en este caso mixto defensivo. La gestión que está haciendo ahora mismo, en este caso, eh, bueno, pues eh, eh, esta casa con este tipo de productos, eh, aprovechando el escenario de, de deuda, sobre todo el pasado ejercicio donde a partir de noviembre empezó a volar, ahora ha habido ya digo, un parón, pero que volverá seguramente a, a funcionar. Yo creo que es un producto que, que, en ese sentido, puede aprovecharlo. Es verdad también que nosotros estamos cogiendo o fondos más direccionales en la parte de corto plazo eh, o de medio plazo eh, haciendo gestión activa de sobra conocida cuando hablamos aquí de Bayern Hall pues precisamente por esa gestión activa y los frutos que da tanto en el fondo de deuda como en el fondo mixto a mí me gusta más ¿de acuerdo? por la experiencia que tengo me gusta más pero no significa eso que haya productos como en este caso el fondo que usted nos cita que sí que pueda aprovechar precisamente pues el, el comportamiento de los mercados de deuda aunque ahora esté parado pero y esto no va solo para usted Joaquín sino para el resto si tenemos un buen producto paciencia, porque de nuevo volverá el, el viento a soplar a favor de la renta fija.
2: Bueno, atención todo el mundo porque llega el momento de escuchar las ideas con las que se cierra este consultorio de fondos de inversión, fondos capital.
1: A ver cuáles son esas ideas, José María. Bueno, a ver si seguimos sorprendiendo. No lo sé, de verdad. Uy, ya me cuesta, ¿eh? Ya me cuesta. Menudo mérito. Eh, idea de renta variable de mercados emergentes. Les animo a que miren la ficha del producto. Ya saben que esto no es una recomendación, son ideas. Valoren ustedes a poder ser con un asesor financiero. Uno es de un fondo de la gestora GQG, que será el fondo GQG Partners Emerging Markets Equity. Es un producto que, dentro de los ratios, Aquellos que le gusta los, los, la ratio de cuánto sube o cuánto baja, sube más que el MSCI Emerging Market y cae menos que el MSCI Emerging Market. Es una gestión activa tan de calidad, tanto por países como por sectores, muy activa y que aporta valor. Ahora mismo, eh, como posiciones más importantes tiene India, el segundo país es Brasil. Vean el comportamiento, por ejemplo, de petróleos brasileños. No tiene nada que ver con la bolsa brasileña, mucho mejor y a pesar del precio del petróleo. Échale un vistazo lo que está subiendo este año y lo está aprovechando, por ejemplo, este fondo de inversión china en este año lunar, nuevo año lunar, solo representa un 10% cuando el índice representa más de un 20%. Eh, se fija mucho la calidad de las compañías en el management, en la fortaleza del, de, del negocio que tienen y sobre todo que puedan generar eh, bueno, que tengan no solo expectativas sino que generen ingresos eh, capacidad de, de mejorarlos y también de beneficios uno de los fondos de mercados emergentes que normalmente no aparecen en ninguna cartera pero que es un eh, bueno una joya de esas que están por ahí perdidas ¿no? y luego para aquellos amantes de los ETFs he traído un fondo que es el el Wisdom3 Global Megatrend, Equity ETF. El Wisdom3 eh, generó hace tiempo un índice que todos los meses de abril lo que hace es revisar, coge las megatendencias que pueden, bueno, pues eh, funcionar en un año. Y ahora mismo lo que más tiene evidentemente es tecnología, inteligencia artificial, blockchain también, por cierto, semiconductores. Había, habéis hablado en la newsletter, que me, me, me encanta, por cierto, enhorabuena. Muchas gracias. Habláis de Aseman Holding, por ejemplo. Sí. Bueno, pues eh, ahí lo tenemos también presente, presente y ciberseguridad. Con lo cual, aquellos de forma táctica que quieran seguir todavía aprovechando todo el tirón de la tecnología y los subsectores, pues una forma interesante puede ser este ETF de la casa Wisdom Tree. Y aquellos que están mirando un poco más a largo y eh, que quieren estar fijándose en los mercados emergentes, sin duda alguna casa, una casa también poco conocida, como el GQG Partners.
2: Pues ahí están dos ideas, como siempre, muy originales, que nos trae José María Luna de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Gracias José María, buen lunes.
1: Un placer, buen lunes, buena semana.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent, un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras.